0: Live the Commerce, heute im Format, live the China Commerce mit Oliver Todmann, Panda Black und Marc Steyer, Experte für alles. Marc, du bist auch in Österreich, du verfolgst mich oder so, ich weiß nicht, was du machst. Auf jeden Fall sind wir beide, wir haben uns nicht abgesprochen, wir beide sind jetzt gerade in Österreich, Marc in der Hauptstadt und ich irgendwo in so, einem, in so einer Metropole, sagen wir mal so.
1: Wieso, wir haben uns hier abgesprochen. Wir haben uns abgesprochen. Das war doch völlig klar. Jetzt, jetzt, jetzt belügt doch nicht unsere Audience. Wir wollen hier den äh, österreichischen E-Commerce übernehmen und ihm dann den Oliver übergeben, damit er das endlich mal mit den Chinesen in den Griff kriegt. Ich meine, also weiß ich nicht. Es äh, ist alles abgesprochen, was wir hier tun.
0: <lacht> ja. nachdem,
1: es ja,
2: nachdem es ja Plenty Markets ja schon geschafft hat, dort eine Bildungsinitiative zu starten, ähm, scheint es wohl jetzt ja ziemlich aufwärts zu gehen mit Österreich. Das heißt, wir deutschen Händler sollten mal ein bisschen aufpassen, ob nicht Österreich uns jetzt plötzlich überholt.
1: Ja, in der Tat. Ähm, ich habe morgen einen eBay-Workshop und ich war überrascht, welche Resonanz es hat. Also ich hatte wirklich echt Sorge und dachte mir, puh, ähm, im Zweifelsfalle setzt er da Geld in den Sand, reist nach Wien und hast dann einen Mann vor dir sitzen, dem du eBay erklärst. Aber in der Tat ähm, mehr als ausverkauft. Das, damit hätte ich auch nicht gerechnet, ne? muss ich aber also ganz ehrlich sagen. Also, ja, ich denke mir auch, Österreich ist ein interessantes Land. Also ich glaube auch, sie sind ähm, E-Commerce-technisch mit Sicherheit noch ein klein wenig unterentwickelt. Aber ich glaube, sie starten gerade durch. Und soweit verstehe ich halt auch die Initiative ähm, von, von Plenty Markets. Wobei Plenty Markets ein Thema Bildung, in meinen Augen eh relativ oder recht recht aktiv ist. Ich bin überrascht, wie präsent Sie auch jetzt bei den Berufsschulen sind im Rahmen der Ausbildung und des, des neuen Ausbildungsberufs E-Commerce-Kaufmann. E
2: haben wir zusammen mit also der BVOH und Plenty, wir haben das zusammen besprochen und zusammen gestartet, das Projekt. Und wir halten das wie für extrem wichtig, weil das, was wir aus den Berufsschulen eben hören, ist, dass nicht nur das Know-how noch nicht wirklich da ist, ich meine, das Ausbildungsjahr beginnt ja jetzt gerade erst, sondern dass eben auch überhaupt gar keine Software und dergleichen zur Verfügung steht, teilweise gar keine Geräte, keine Computer und sowas zur Verfügung steht. Und deswegen ist Plenty, glaube ich, eine gute Lösung, damit die Mädels und Jungs da von Anfang an eben ähm, E-Commerce auch wirklich wie in allen Facetten kennenlernen können.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ich treffe mich am Dienstag mit dem Geschäftsführer der ähm, IHK Saarland, denn dort hat es in der Tat eine Herausforderung gegeben. Ähm, die Herausforderung war dergestalt, dass äh, ein Unternehmen einen E-Commerce-Kaufmann ausbildet, was weder eine Internetseite hat, keinen eigenen Marktplatz auftritt, nichts aber wirklich überhaupt keine Kompetenz. Und ich finde es halt wichtig, dass der neue Ausbildungsberuf als Chance und nicht als Last, die man, irgendwie, die man irgendwie zu bedienen hat, begriffen wird und dass man halt auch doch mit einer gewissen Verantwortung darauf reagiert. Man muss auch darauf reagieren, denn ich glaube ganz ehrlich, dass wir in der Tat gerade als KMU-Unternehmen in einem hohen Maße eine Herausforderung haben, dass uns Arbeitskräfte fehlen. Wo finden wir denn tatsächlich jemanden, der uns im Unternehmen unterstützt und der gut ausgebildet ist? Die Realität sieht ja so aus, dass wenn wir Mitarbeiter suchen, wir in der Tat selber erst einmal wie die Bekloppten ausbilden müssen. Und das kann in meinen Augen halt nicht richtig sein. Und ich glaube, gerade aus diesem Grund ist es halt auch extremst wichtig, dass die ähm, Damen und Herren, die die Ausbildung an den Start gebracht haben, halt auch äh, die Verantwortung zeigen, vernünftige Betriebe auszuwählen.
2: Definitiv. Das Bildungsthema ist ja bei uns im BVH ein ganz wichtiges. Und um jetzt den Schwenk hinzukriegen, sauber zu China. Wir sind gerade im Gespräch mit einem Bürgermeister in China, der uns gefragt hat, ob wir nicht ein Nachwuchsaustauschprogramm starten sollten, dass wir eben junge E-Commerce-Leute hier aus Deutschland mal nach China bringen, dort für drei Wochen mal den Leuten zeigen, wie in China der E-Commerce funktioniert und dann eben auch vice versa vielleicht. Also auch solche Initiativen sind, glaube ich, für die Zukunft wichtig, damit man jeweils eben auch sieht, wie denn im Ausland das E-Commerce wie funktioniert.
1: Also da bin ich absolut bei dir. Freue ich mich auch im Übrigen drauf, denn ich glaube ganz ehrlich, dass die Chinesen gekennzeichnet sind durch einen unglaublichen Pragmatismus wenn man ja. ihnen sagt, wie man wirklich erfolgreich und auch insbesondere nachhaltig erfolgreich ist und hier halt auch einen gewissen Proof of Concept liefert, dann hat man sehr, sehr viele Probleme mit den chinesischen Händlern also in der Tat gelöst. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Oliver.
2: Ähm, ich sehe es genauso. Ich meine, wir haben natürlich jedes Mal, wenn wir darüber diskutieren, haben wir natürlich immer wieder dieses Thema, ah, dann kommen die Chinesen irgendwie zu, zu mir oder sprechen mit mir oder sowas und dann kopieren sie alles. Ich meine, dieses Thema sollten wir langsam mal, glaube ich, ad acta nehmen. Ähm, jeder kopiert irgendwo. Warum gehen wir auf die Messe, um irgendwelche Neuigkeiten zu erfahren? Ähm, und wenn irgendwie ähm, Audi ein neues Auto ähm, auf den Markt wirft, dann ist sicherlich Mercedes und BMW sind diejenigen, die als erstes das Auto kaufen, komplett auseinandernehmen und gucken, was da Neues drin ist. Also diese ganze Kopierdebatte sollten wir, glaube ich, mal schließen und eher uns austauschen, um zu gucken, was die pragmatisch anders machen als wir. Ähm, und ähm, ich baue sehr darauf, ähm, dass man eben dann Einblicke genießen kann. Wenn wir ähm, Leute nach China schicken können, ähm, wird der Bürgermeister dort wie dafür sorgen, dass sie zu Alibaba kommen, dass sie zu anderen Plattformen kommen, um einfach mal zu sehen, wie denn dort der E-Commerce gespielt wird, weil er funktioniert anders. In vielen Teilen funktioniert er anders, als er bei uns funktioniert. Aber du standst ja auch gerade in der Presse. Wie hast du das hingekriegt? Ähm, Herr Steyer wird zitiert in der chinesischen Presse. Chapeau.
1: Ja, danke, Oliver. Ähm, ja, du, ich glaube, ganz ehrlich, das liegt daran, dass ich halt zum Thema ähm, Amazon-Händler, China und auch halt Umsatzsteuerbetrug relativ <lacht> viel geschrieben habe. Und äh, wenn du nach Googlest, triffst du halt mich. Und äh, ich glaube, ich stelle halt auch einfach für die, für die Medien ein zuverlässiger Partner da, der halt dann da ist, wenn sie halt Zitate wollen und der halt auch mit starken Meinungen präsent ist. Grundsätzlich, Oliver, stimme ich dir aber auch, ich würde gerne nochmal zurückgehen, weil ich, ich finde, das ist eine, eine, eine wichtige Frage, die die Händler sich auch beantworten sollten. Es geht halt, klar, auf der einen Seite mit Sicherheit darum, ähm, ein faires Handelsverhältnis herzustellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann das aber nicht enden in einem Protektionismus. Das ist definitiv ein falscher Weg. Das bedeutet, wir müssen mittelfristig damit rechnen, dass die Chinesen in einem fairen Wettbewerbsumfeld auch in unseren Markt eintreten. Aber das dürfen wir nicht der Gestalt verarbeiten, dass wir sagen, oh, alle raus, ganz doof. Nein, wir müssen halt auch unsere Chance sehen. Denn es ist eine bilaterale Beziehung. 2015 oder 16 hatte ich das bereits im, 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 im ich glaube, auf der Plenty Markets Kongress gesagt, da warst du auch drin, da hatte ich deine, deine, deine großartige ähm, Karte ähm, Marketplaces Across äh, the World oder Across Europe, hatte ich, ähm, äh, hatte ich äh, auf die Bühne geholt. Ähm, wir müssen sehen, dass China keine Einbahnstraße ist, wir müssen die Chancen begreifen, die uns auch China bietet, denn reduzieren wir es, wir haben geile Produkte wir haben geilere Produkte als die Chinesen. Wir haben so geile Produkte.
0: Marc, ich glaube, die Einzigen, die es verstanden haben, sind, sind Luxusmarken. Also äh, schaut euch mal bei den Luxusmarken an, äh, wie viele Chinesen dort arbeiten und ähm, schaut euch mal die Instagram-Accounts von den bekannten Luxusmarken an. Dann seht ihr, ihr seht vermehrt Asiaten als Models. Ja? Ist euch das mal aufgefallen? Also wirklich in, jede, in jedem Luxusshop, egal wo auf dieser Welt, oder? bereits in den USA, äh, in Europa und überall, und da seht ihr häufig asiatische Mitarbeiter, die selbst die, also beispielsweise noch nicht mal deutsch können, obwohl sie in einem deutschen Luxusladen arbeiten. Und das war für mich sozusagen so, 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 so ein Statement, hey, die haben Asien verstanden. Absolut.
2: Und wenn wir uns die Zahl anschauen, ich glaube, letztes Mal habe ich sie schon, schon genannt, über 800 Millionen Internet-User äh, gibt es heute schon in China, also mehr als Einwohner in Europa. Und ähm, dann ist das einfach ein Riesenmarkt und diesen Riesenmarkt, den, damit sollten wir uns auseinandersetzen und das tun wir ja. Ich meine, dafür haben wir ja live für China-Commerce hier gestartet, ähm, um nach und nach uns mal tiefer damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, Leute, unterschätzt nicht China. Ja, ganz klar. Äh, klares Statement. Unterschätzt nicht China. Ja, da geht eine Menge
1: ich würde es noch ein bisschen anders ausdrücken begreift china als die chance ich ähm, wenn es jetzt auch mal wissen über spitze würde ich sagen in china habt ihr als händler die zweite möglichkeit wirklich an einer goldgräberstimmung teilzunehmen und ähm, ja wir haben nicht umsonsten Oliver hier sitzen panda black ist halt leider sein schönes köpflein jetzt davor ähm, genau danke olli <lacht> ähm, ja, ist eine, ist eine große Art Mö Möglichkeit. Für die, die gerade einsteigen, nochmal kurz die Zusammenfassung. Panda Black ist im Prinzip eine Middleware, die, wenn ihr Plenty Markets Kunden seid, ähm, euch ermöglicht, auf die Schnelle eure Produkte in China auf verschiedenen Marktplätzen zu spielen. Oliver, Hört gerade nicht zu, sondern kriegt wahrscheinlich von einer ganz schönen Frau eine Anweisung, einen Tipp. Er <lacht>, lacht da ja. Kein Kommentar. Ja, ja, kein Kommentar. Und ermöglicht halt euch, dass ihr eure eigenen Produkte auf China oder in China halt spielen könnt. Und dabei ist es noch einmal unerheblich, ob ihr tatsächlich eure Produkte in Deutschland produziert habt. Ihr müsst eine deutsche und eine deutsche gute, bekannte Marke haben. Ich meine, überlegt euch mal, wo Apple produziert ist und wie geil Apple in China geht.
0: Darf ich mir eine Frage vorlesen? Ähm, Gerne. Äh, Moritz Bayer schreibt, das Wettbewerbsverhältnis ist doch schon längst da. Hab vor zehn Tagen eine Abdeckung für den Mac bestellt für 1 Euro. Kam heute an, direkt aus China. Auf Amazon hätte ich locker sieben bis acht Euro bezahlt. Richtig und Co. werden immer stärker. Ja. Das ist, genau,
2: das ist genau die Situation, die wir jetzt eben heute haben. Ich habe jetzt gerade Letzte Woche den Bayerischen Rundfunk bei mir gehabt, äh, weil den genau dieses Thema interessiert hat, wie weit sind denn die China-Händler jetzt schon ähm, auf, ähm, hier in Deutschland schon schon angekommen und ähm, dementsprechend kann ich nur einfach sagen, sie sind angekommen, wenn du eben Kabel oder Abdeckung oder sowas auf Amazon suchst, da kannst du fest davon ausgehen, dass die ersten zehn Angebote komplett China-Händler sind. Sie unterscheiden sich nur in dem, ob die Lieferzeit jetzt 14 Tage dauert, weil dann kommt es nämlich direkt aus China, oder ob die Ware direkt aus den Amazon-Lagern kommen. Und das ist die Situation, die wir heute haben und die kriegen wir auch nicht wirklich weg. Nur mit dem neuen Steuergesetz, wie das Ende des Jahres kommt, werden wir die Chinesen nicht wegbekommen. Sie werden in ihrem Pragmatismus innerhalb von kürzester Zeit alle eine Steuernummer haben und werden trotzdem da sein. Und das Einzige, was wir machen können, ist äh, das, was Marc gerade eben sagte, uns den Markt in China anzuschauen und dann sagen, okay, wir bedienen weiterhin hier den europäischen Markt, aber fürs Wachstum nehmen wir eben den chinesischen Markt.
0: Und äh, ich bin zurzeit auch bei einem Händler, der auch einen Mittel Mittelsmann in China hat und äh, eine gute Stückzahl verkauft. Ähm, er möchte, jetzt ein bisschen Lärm hier, ähm, er möchte Oliver, bist du wieder da?
2: Ja, ich bin wieder da. Äh,
0: er möchte unbedingt Panda Black nutzen, äh, nutzt zurzeit äh, das falsche Warenwirtschaftssystem, aber dafür finden wir eine Lösung. Ähm, und er hat mich nochmal gefragt, wie funktioniert eigentlich Panda Black? Und äh, das ist nicht jedem klar, deswegen, weißt weiß, du wiederholst das, Oliver, aber erklär noch mal für jeden da draußen, wie Panda Black genau funktioniert.
2: Also Panda Black ist im Prinzip die Mittelwehr zwischen dem deutschen Händler hier und den chinesischen Marktplätzen. Wir haben in China nun mal eben nicht Corona, die Marktplätze, die wir jetzt hier heute schon bespielen, nämlich wie, äh, wie, wie Amazon und eBay. Die gibt es in China nicht, äh, beziehungsweise Amazon gibt es zwar, aber spielt überhaupt keine Rolle. eBay hat es mehrfach wie versucht, hat es nicht geschafft. Das heißt, dort gibt es neue Marktplätze, andere Marktplätze. Und Panda Black bietet die Mittelwehr, die Schnittstelle dazwischen an. Äh, wir, haben, äh, wir haben zwei verschiedene Wege. Und zwar der erste Weg ist, oder eigentlich drei sogar, wenn wir jetzt vollständig sind. Der erste Weg ist, dass wir als Panda Black die Ware verkaufen. Das heißt, wir binden uns bei eurem Warenwirtschaftssystem an und für dieses Jahr auf jeden Fall ist Plenty Market äh, das exklusive ähm, Warenwirtschaftssystem. Wir binden uns dort an, äh, kriegen die Ware, kriegen die Daten, kriegen die Texte, die Informationen, Verfügbarkeiten und, und, und. Äh, bauen daraus die chinesischen Artikel, Listen in China auf den Marktplätzen, verkaufen in China und in dem Moment, wo es in China verkauft ist, kaufen wir beim Händler. Das heißt, der Händler hat einen deutschen Käufer, ein deutsches Unternehmen. Der Händler schickt ähm, die Ware nach Deutschland, also nach Berlin oder nach Frankfurt, je nachdem, was wir vorgeben und hat ab dann nichts mehr damit zu tun. Also komplett risikofrei, weil wir übernehmen dann, wir labeln dann auf China um, wir schicken es nach China, wir kümmern uns um den Zoll, wir kümmern uns um die Übersetzung, wir kümmern uns um den Uh, Kundenservice, wir kümmern uns auch um Retouren. Uh, spielt alles für den deutschen Händler keine Rolle. Der zweite Weg ist, dass wir sagen: Okay, wir bieten den Händlern, die gerne selber verkaufen wollen im eigenen Namen als Händler oder Marken, bieten wir Panda Black als ähm, als Infrastruktur an. Das wird ab Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen mit den Erfahrungen, die wir jetzt auf den Marktplätzen äh, machen als Verkäufer. Und dann kann jeder Händler, jede Marke direkt in China wie verkaufen. Das ist der zweite Weg. Der dritte Weg ist äh, der B2B-Weg. Äh, wir bekommen die ersten leichten Anfragen äh, von Unternehmen äh, aus China, die eben Ware kaufen wollen, dann in größeren Stückzahlen. Dann geht es natürlich direkt um Importieren. Äh, aber das B2B-Thema werden wir ebenfalls angehen, auch ich schätze mal ab Mitte nächsten Jahres. Vielleicht haben wir die ersten zwei Pilotaktionen dieses Jahr noch, dass wir dann auch im Prinzip das B2B-Thema angehen, dass also höhere Stückzahlen direkt dann nach China gehen. Das werden wir als Panda Black anbieten. Panda Black ist ein Service vom BVOH. Das heißt, die Voraussetzungen sind, man muss Mitglied im BVOH sein. Aktuell muss man auf jeden Fall Plenty haben. Das wird sich sicherlich nächstes Jahr dann noch ein bisschen erweitern. Es wird eine entsprechende Startgebühr geben und man sollte natürlich Produkte haben, die sich auch wirklich in China jetzt schon verkaufen lassen, aber wir interessieren uns auch für Marken, die zum Beispiel heute noch nicht bekannt sind, aber eine entsprechende Qualität haben, made in Germany oder entsprechend zertifiziert, designed in Deutschland, dann kann man über diese Themen sprechen.
1: Das ist im Grunde genommen großartig. Ja, leider sind auch einige Händler ausgeschlossen, aber ich glaube, unser Integrations-ERP-Fachexperte-Mann, der Ali, ähm, den könnt ihr ansprechen. Also egal, wir
0: wie sind, gerade, ERP wir sind tatsächlich, wir sind gerade dran, äh, Panda Black anzubinden mit einem anderen Warenwirtschaftssystem. Wir, äh, das wird jetzt unser Pilotkunde sein. Und äh, wir haben auch mit dem Oliver äh, gestern darüber gesprochen, und ich denke, da geht was. Ja,
1: also wenn ihr halt äh, nicht ähm, Plenty Markets Kunde seid, sprecht bitte den äh, Ali an. Er kann was und er kann euch halt helfen trotzdem. Alledem äh, bevor ihr halt äh, vorher bevor ihr oh meine Güte also ich muss mich entschuldigen. Also die Dinger Weil die es äh, mag. ja ganz genau also das waren schon ein paar zu viel. Ich glaube ich bin jetzt beim fünften oder sechsten. Es tut mir leid, aber ich gebe es Das wird
2: ehrlich. gefährlich heute noch. Ja, definitiv. Also, aber Nein, um das, ich jetzt, um das klarzustellen, ich meine, wir starten jetzt gerade. Wir haben diese Woche angefangen, den ersten ähm, Händler, Pilothändler eben anzubinden. Ähm, ähm, wir werden sicherlich jetzt nicht ähm, andere Warenwirtschaftssysteme jetzt vorziehen. Aber wenn ähm, wer Interesse hat, nach China zu verkaufen, soll auf jeden Fall auf uns zugekommen. Und wir sprechen mit ihm und wir werden eine Lösung finden, dass wir zügig beginnen können, weil wir haben ja auch, und das darf man immer nicht vergessen, den 11.11., .11., einen ganz besonderen Tag, starken Abverkaufstag in China. Double Eleven oder Singles Day gibt mehrere, äh, äh, mehrere Namen dafür. Und an dem Tag dreht einfach sehr viel. Und wir sind gerade dabei zu überlegen, mit welchen Produkten wir denn insbesondere in diesen Tag hineingehen. Welche Produkte denn als äh, besondere Angebote dort auch angepriesen werden können auf JD, also dem zweitgrößten Marktplatz ähm, in China. Ähm, deswegen sind wir höchst interessiert an ähm, allen möglichen Händlern die, und Herstellern, die namhafte Produkte haben und äh, das Thema China angehen wollen.
1: Ja, Jetzt habe ich noch mal eine ganz andere Frage, Oliver. Wie sieht denn das hier eigentlich aus mit den CEOs? Äh, Jack Ma war ja jetzt diese Woche stark in der Presse vertreten, mhm. dass er sich direkt zurückzieht, vielleicht doch noch ein bisschen braucht, sich zurückzuziehen. Und äh, JDs äh, CEO <lacht> äh, ja, hat ja so seinen ein oder anderen äh, Fleck auf seiner weißen Weste, war mal im Knast. Ähm, ist ja spannend, was... Ja, das oh, es wurde China sehr stark
2: war. diskutiert. Ja, ja, es ist in China sehr stark. Also ich meine, es ging ja hier schon gut durch die Presse, aber in China ist das wirklich extrem stark äh, diskutiert worden. Äh, wir haben den CEO wie von, ähm, von, von ähm, JD.com, der in den USA war und der angeblich ähm, irgendwas mit leichten Frauen oder dergleichen zu tun hatte und mal kurzzeitig für eine Nacht im Knast gelandet ist. Das ist natürlich, also abgesehen davon, dass es komplett durch die Presse gegangen ist, ist das für Chinesen einfach ein No-Go. Also man redet ganz klar davon, dass der Mann sich nicht lange halten kann, äh, weil sowas geht nicht. Ähm, es gibt noch keinerlei Informationen, auf jeden Fall, ich kenne jetzt keine, ich habe noch keine gelesen, dass, ähm, wie, dass, dass er irgendwie zurücktreten muss oder wird, aber ähm, also... Die Kollegen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben ganz klar gesagt, das ist so ein starkes Vergehen und so ein Gesichtsverlust. Und das ist ja in China ein, ein ganz großes Thema. Das ist ein Gesichtsverlust, dass es nicht möglich ist, diesen Mann noch weiter zu halten. Ganz anders auf der anderen Seite bei Alibaba. Jake Ma hat offiziell jetzt angekündigt zu seinem Geburtstag, jetzt Montag, dass er langsam zurücktreten will. Er will noch ein Jahr als Übergangsphase nehmen und an seinen neuen Mann äh, das dann übergeben. Und wie was er ge gesagt hat, ähm, ist, dass er möchte eben nicht bei der Arbeit sterben, sondern er möchte lieber irgendwo am Strand sterben. Ähm, das ist der eine Punkt und der andere Punkt. Und das muss man ihm, ähm, das, das muss man ihm hoch anrechnen oder das muss man eben auch verstehen. Er war ja Lehrer. Als er damals begonnen hat, war er in den USA und äh, war Lehrer. Ähm, ähm, und als er dann nach China zurückgegangen ist und ähm, als Lehrer praktiziert hat, irgendwann kam ihm die Idee äh, mit, mit, mit dem Marktplatz. Er möchte wieder zurück in das Lehrertum, er möchte mehr bilden, ausbilden. Es gibt auch sehr viele, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Bildungsinitiativen, was wir am Anfang hatten. Ähm, Alibaba hat sehr, sehr umfangreiche Bildungsinitiativen in China. Es ist, ja, es ist ihm ein großer, wichtiger Punkt, in China Ausbildung zu tätigen, Händler auszubilden. Also der Mann tritt zurück, nicht weil er irgendwie nicht wirklich mehr Bock hat, sondern er sieht, okay, das Unternehmen geht jetzt in den nächsten Schritt, dafür soll der nächste Mann kommen und er geht wieder ein bisschen zurück ins Bildung. Und ich bin mir sicher, da kommen ganz coole Initiativen dann daher auf, um das Land ja, zu bilden, weil das ist etwas... Was dem Land fehlt, eine wirklich traditionell aufgebaute Bildung.
1: Da hast du recht. Ich meine, Alibaba Ali bzw. Jack Ma engagiert sich ja nicht nur in China sehr, sehr stark fürs Thema Bildung. Er hat ja auch mehrere Bildungsinitiativen in Afrika gefahren. Denn auch das müssen wir sehen: China sucht auch neue Wege, sich zu etablieren, unter mhm. anderem halt in, in, in Afrika fördert doch sehr viele Projekte, infrastrukturelle Projekte auf der einen Seite, auf der anderen Seite und da ist Alibaba sehr groß, halt auch Handelsprojekte, Bildungsprojekte, lädt regelmäßig ähm, afrikanische junge Startups und Händler ein und bildet sie im äh, ähm, Headquarter ähm, von Alibaba in Guangzhou halt aus. Ähm, es gab aber jetzt auch mal eine ganz kritische Stimme, Robert Basic, Kennen wir vielleicht, äh, Basic Thinking, beziehungsweise Basic Thinking ist äh, sein Blog, den er gegründet hat. Mittlerweile betreut er ihn nicht mehr, ist aber halt auch sehr präsent in äh, Facebook. Und er kommentierte halt auch den ähm, Schwank von Jack Ma, sagt er, der ist eigentlich ein Choleriker und sehr unbeliebt im eigenen Unternehmen. und Das gebe ich jetzt komprimiert einfach mal an dich zurück. Ähm, welche Wahrnehmung hast du oder welche... Und wie viel Wahrheitsgehalt steckt in dem Statement drin?
2: Also da fehlt mir die Erfahrung jetzt, was das Unternehmen direkt angeht. Ich bin zwar schon bei JD.com gewesen, aber ich bin jetzt noch nicht direkt bei Alibaba gewesen. Ich kann eher sagen, was die Bevölkerung angeht. Und in der Bevölkerung ist er sehr hoch angesehen, weil er eben sehr viele Aktivitäten und Initiativen startet und weil er eben so ein immens großes Unternehmen aufgebaut hat aus dem wirklichen Nichts ähm, und Alibaba in, einfach an vielen Stellen ähm, so, sozial unterwegs ist, aber eben auch eine Menge neue Arbeitsplätze geschaffen hat und eben auch eine Menge ähm, ja, neue Unternehmen geschaffen hat, neue Start-ups geschaffen hat und, und, und. Also dementsprechend ähm, hat er ein extrem hohes Ansehen in dem Land und über den Führungsstil kann ich leider nichts sagen. Bisher habe ich es noch nicht geschafft, mit ihm zu sprechen oder mit entsprechenden anderen, beziehungsweise mit den, mit den zwei weißpräsidenten mit denen ich jetzt bei, bei Alibaba gesprochen habe. Da haben wir jetzt nicht über den Führungsstil wie von, von Jack Ma
0: gesprochen.
1: Wobei du hast jetzt aber auch eine ganz, ganz interessante Geschichte angesprochen, wo wir ja, charakterlich oder, oder ähm, kulturell auch dran arbeiten sollen. Wir kennen hier in, in Österreich, wo ich gerade bin, wie auch in Deutschland, Hallo Safari, das ist Safari da hinten, ne? ähm, kennen eine extremste Neidkultur. Und das ist so völlig anders bei den Chinesen. Wenn der Chinese dich fragt, hey, was hast du gemacht, um so erfolgreich zu werden? Und ich finde es großartig, dass du so erfolgreich bist. Dann feiert er dich im Prinzip ab. Aber er versucht, also er ist nicht neidisch, sondern er versucht von dir zu lernen. Und das, das ich ja, er ist nicht neidisch, angenehm.
2: er versucht es eben eher selber dann zu machen und selber zu schaffen. Und genau. es ist aber kein Problem, über Erfolg zu reden. Und das ist natürlich positiv, weil es eher der Ansporn ist, selber erfolgreich zu werden. Und wir erleben es ja leider hier in Deutschland eher in der Hinsicht, wie wenn irgendwas sehr erfolgreich wird. Ähm, dass dann eben die Neider anfangen, dass das Bashing anfängt und und und. Oh ja. das, das ist sehr schade. Ähm, aber ähm, ja, da können wir uns vielleicht auch eine Scheibe von abschneiden ähm, und muss man eben schauen, wie man damit jetzt in Zukunft umgeht, ähm, weil wenn wir es nicht schaffen, wieder mehr in das Unternehmertum hineinzustecken und nach draußen zu zeigen, dass, äh, wie wenn ich mir anschaue, was jetzt gerade eben passiert, äh, wie wir im Ausland gesehen werden, dass große Projekte äh, fu funktionieren hier nicht mehr. Äh, Made in Germany nimmt so langsam ein klein bisschen Schaden. Ähm, natürlich kriegen alle draußen mit, äh, dass unsere sowohl ähm, immer nach vorne gestellte Autoindustrie, dass die schummeln, dass die im E-Auto-Bereich ganz weit hinten dran sind ähm, und ähm, dass sie hier nicht richtig an die Kandare genommen werden und, und, und. Ähm, wir müssen so ein bisschen aufpassen, ähm, dass uns an der Front wirklich China nicht so stark überholt, dass Made in Germany in Zukunft nicht mehr den Stellenwert hat, den es eben definitiv heute noch
1: hat. Das stimmt definitiv. Ich fand auch die Initiative jetzt aktuell vom äh, Handelsverband, wie auch, Mensch, jetzt weiß ich nicht ganz genau, vom äh, richtig, von Joe Kayser, der hat es erstmals angesprochen und hat klar gesagt, Mensch, wir müssen uns auch als Konzerne gegen den Rechtsdruck, der im Augenblick in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird, müssen wir uns stellen. Wir müssen hier auch als Konzerne eine politische und auch gerade internationale Verantwortung zeigen und müssen hier Kante bringen. Und das finde ich auch im Grunde genommen sehr, sehr wichtig. Ich finde es sehr erschreckend, wie stark halt auch der Rechtsdruck oder die rechtsgerichteten Meinungen sich auch mittlerweile im E-Commerce ähm, breit machen. Hat mich letzte Woche und auch vor ein paar Wochen schon einmal dazu, dazu gebracht, halt ein klares Statement abzugeben. Ich glaube, wir müssen wirklich darauf achten, dass wir nicht unser Profil verlieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Oliver.
2: Ja, und Online-Handel, gerade so wie wir betreiben, also ich würde mal schätzen, auf jeden Fall alle Mitglieder im BVOH sind äh, Cross-Border-Händler, also äh, international handelnde Unternehmen. Ähm, äh, wir müssen mit diesen, mit der Internationalität, wir müssen mit den verschiedenen Kulturen, müssen wir zusammenarbeiten. Ähm, da spielt ein ein Mono-denken ähm, kann überhaupt nicht erfolgreich sein und bringt auch nichts. Das, wie was Ali gerade sagte, dass eben die Unternehmen jetzt Asiaten mehr in ähm, die mit hineinholen, ist absolut eben wichtig und ähm, ne, natürlich im ersten Schritt vorne auch an ähm, an der Front in der in der wo wo also am POS ähm, in den Geschäften und dergleichen. Aber Teil, wie natürlich habe ich für mein Projekt auch chinesische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ähm, um einfach zu verstehen, wie die denken und wie sie funktionieren, warum es dort an einigen Stellen klappt und warum es nicht klappt. Ähm, und das ist total befruchtend auch und, und ähm, lernend, dass man einfach sagt, okay, dann muss ich einfach meine, dann auch teilweise konservative eben Haltung oder vielleicht zu detaillierte Projektplanungshaltung dann einfach mal zur Seite zu legen und zu sagen, okay, jetzt machen wir und machen wir, um mal zu gucken, was eben rauskommt und dann ist man auch schneller. Also ähm, wir können voneinander nur lernen, dass ähm, die, die, die Tendenzen, die wir jetzt gerade eben sehen, sind wirklich für alle, für uns einfach nur schicklich und nicht nachvollziehbar, also für mich nicht nachvollziehbar.
1: Ich sehe es ja so ähm, und bin da ja auch recht straight und auch äh, ja, gnadenlos in meiner Meinung. Ich finde, dass die Händler teilweise zu dusselig sind, ein Loch in den Schnee zu pinkeln. Ich habe das jetzt schon abgeschwächt ausgedrückt. Ich war jetzt schon höflich. Ähm, ich finde, dass eine alte Handelsweisheit sehr schnell in Vergessenheit geraten ist. Handel ist Wandel und wir müssen uns permanent immer neuen Gegebenheiten anpassen. Wir dürfen keine Angst davor haben. Natürlich sind wir maßvoll erfolgreich in dem, was wir tun. Ich, ich habe es auch nur geschafft zu so einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Ich habe äh, zur gleichen Zeit angefangen zu handeln, wie Jack Beezus sein, sein, sein Unternehmen gegründet hat, ne, um es auf den Punkt zu bringen. Also eigentlich bin ich ein Verlierer des Onlinehandels gewesen. Oder bin es. Ähm, trotz alledem finde ich es extremst wichtig, dass wir, ähm, finde ich es extremst wichtig, dass wir begreifen, dass sich Dinge weiter verändern und dass wir uns dem stellen, dass wir auch keine Angst haben. Ich finde auch, wir haben eine unglaubliche Angstkultur. Viele unserer negativen Gedanken sind darin begründet, dass wir Angst vor Situationen haben, die wir eigentlich gar nicht haben müssen. Wir können uns aus dem täglich Erlebten eigentlich eine, eine extreme Zuversicht heraus schaffen. Wir erleben täglich neue Dinge, sind mit neuen Kunden konfrontiert und schaffen es ganz, ganz vielen Situationen gerecht zu werden. Auch wenn wir immer abmeckern, wie die Weltmeister, dass sich unsere Vertriebskanäle beim Agieren verändern. Wir haben es bis jetzt immer geschafft. Und liebe Händler, macht euch doch mal bitte bewusst, dass ihr jede noch so beschissene Veränderung, die eBay oder Amazon auf den Markt geworfen hat, überlebt habt. Punkt. Das heißt, nehmt doch hier heraus einmal die Zuversicht und auch den Optimismus, dass ihr jetzt den Wandel, in dem wir ohne Zweifel stecken, perfekt handeln könnt. nehmt, nehmt eure Ressourcen nach vorne, nehmt Chancen wahr, die euch in Oliver mit Panda Black bietet. Nehmt Aber Mann, Chancen war,
0: ja. Da muss ich eingrätschen, was ich zum Beispiel schade finde ist, dass die Händler, die groß sind, ja, wo man sagt, das sind die großen Händler, wie beispielsweise auf dem TDOH, die fangen mit Panda Black an. Aber die Mittleren und Kleinen, ja, ich meine, die, haben, die, die sehen nur das Risiko darin. er ja, da ist so eine Chance, das will ich auch noch mal unterstreichen, das ist so eine Chance und die muss man mitnehmen. Ganz klar. Ja, aber das Kannst hängt mal. meines Erachtens, ja, Ali, bin ich zu 100% bei dir, aber das hängt in meinen
1: Augen sehr stark mit der Bewusstseinsmachung zusammen. Die Händler müssen kapieren, dass sie im Grunde genommen in der Vergangenheit schon ganz, ganz viel erlebt haben und diese auch großartig gemeistert haben. Sie müssen ein Selbstbewusstsein auf der einen Seite bekommen und sie müssen die Angst verlieren. Panda Black ist jetzt nicht eine zusätzliche Scheiße, die auf einen zukommt, sondern Panda Black ist die geile Chance. Das ist der geile Scheiß. Punkt. Das müssen sie begreifen. Und ich glaube, es muss einfach, ja, das, das hängt so ein bisschen mit der Psychologie zusammen. Der Mensch bewegt sich gerne in seiner Komfortzone. Aber wenn er nur so ein bisschen da rausgeht, das findet er vielleicht noch ganz spannend, und wenn er halt mal ins kalte Wasser geschmissen wird, na gut, das sind dann eher die Adrenalin-Junkies, die das geil finden. Und das ist dann halt so eine, eine, eine Umgebung, die er als Gefahr wahrnimmt. Und ich glaube, dass wenn du selbst in deinem, eigenen, in deinem eigenen Mindset in der Lage bist, deine Komfortzone permanent zu erweitern und es dir bewusst machst, dass sie auch durch externe Einflüsse permanent erweitert wird, dann bist du auch nach und nach in der Lage, mehr die Chancen, die dir eben so eine Plattform wie Panda Black oder halt auch andere Entwicklungen, auch halt andere äh, Impulse, die du halt von außen bekommst, dass du die halt auch als Chance, als Möglichkeit erkennst und nicht als, äh, als, als etwas Schlechtes. Ich glaube, viele Händler ähm, müssen halt extremst in ihrem Mindset äh, arbeiten und ähm, müssen sich bewusst machen, dass sie tagtäglich neue Situationen erleben und die großartig meistern und sie halt eben nicht diese Angst zu haben brauchen. Entschuldigung, hat jetzt nichts mit China zu tun, ne?
2: Nee, aber äh, schließt sich ja so ein bisschen an wie zu den Statements, die du auch am, am Tag des Onlinehandels eben hattest. Ähm, und ähm, das ist einfach, man muss sich bewegen. Und ich meine, da, das, was ich zum Beispiel gerade jetzt äh, merke, wie bei unseren Mitgliedern ist, ähm, ich habe sehr viele Mitglieder, die über ihr eigenes Geschäftsmodell nachdenken. Weil das Geschäftsmodell, so wie es eben früher war, dass ich einfach nur Artikelliste oder einfach nur Kisten schipp, äh, wie, wie schubse, ähm, eben nicht mehr funktioniert. So, und das ist, äh, da passiert eine ganze Menge gerade in der Branche, ähm, äh, dass man darüber nachdenkt, okay, wie muss denn eigentlich mein Geschäftsmodell heute und gerade in der Zukunft aussehen? Und wenn ich mir vorstelle, ähm, wie wenn Ali durch, äh, durch die Lande zieht ähm, und ähm, ERP-Systeme einbaut oder optimiert, mein ERP-System ist nun gerade dafür da, sich zu optimieren, sich, äh, sich professioneller zu machen. Ähm, und ähm, da passiert gerade schon eine ganze Menge ähm, bei den, bei den Händlern. Auf der anderen Seite, ähm, ja, so ein Thema wie China kann man natürlich auf der einen Seite so sehen, äh, die bösen chinesischen Händler auf unseren Marktplätzen. Ähm, wir werden das Steuergesetz irgendwas in irgendeiner Form dann bekommen, ob das jetzt dann an uns hilft oder nicht, ähm, das werden wir dann sehen. Aber ähm, ähm, sich mal damit auseinanderzusetzen, was sind denn die nächsten Märkte, wenn ich schon international handele? Ähm, ähm, ist es eben China und äh, ich werde jetzt häufig auch gefragt, okay, was ist denn, wie wenn du dann China gemacht hast und wenn du da auf den zwei, drei, vier größten Marktplätzen bist, ähm, da tauchen jetzt andauernd immer wieder Namen auf wie Indonesien und wie Indien. Wie gesagt, so ja, auch das müssen wir uns dann eben anschauen, weil einfach dort eine Bevölkerung ist, die natürlich durch die Technologie wie Smartphones und so sehr schnell in diesen Bereich ähm, E-Commerce hineinkommt. Das Thema Afrika, was du vorhin angesprochen hast, warum ist Alibaba dort? Weil es natürlich auf der einen Seite irgendwann auch zukünftig eine neue Zielgruppe ist. Auf der anderen Seite braucht China einfach Fläche, um Reis anzubauen. Die müssen in China einfach ihre Millionen ja. an, an, an Einwohnern, müssen sie auch durchfüttern. Und China selber kann ja. gar nicht so viel Reis wie äh, produzieren wie sie in, in, in Zukunft eben brauchen. Das ist, ähm, ja, global werden wir immer mehr zum Dorf. Der, der eine braucht den anderen ähm, auf der einen oder anderen Strecke. Und wir müssen das überall als Chance sehen und dann reingehen und gucken, okay, ähm, hier ist was, wo ich mitspielen kann.
1: Bin ich hundertprozentig bei dir, Oliver. <lacht> ähm, sehe ich auch als einer unserer größten Herausforderungen. Ich finde, dass der äh, Christian otto -Kelm, das, mehr als großartig gesagt hatte auf der auf der ähm, auf dem der sagte hey liebe Händler schießt nicht wie eine Schrotflinte auf eure auf die Marktplätze auf die Vertriebskanäle sondern macht euch Gedanken darüber wo eure Produkte optimal platziert werden können und nutzt eure Chancen durchdacht und strategisch das das Sinnbild der Schrotflinte das fand ich einfach so klasse weil genau so agieren die meisten Händler die haben ein Produktsortiment Einfach mal Listen rausschießen auf die Marktplätze und irgendwas wird schon passieren. Das ist mit <lacht> ja. ja, und ich denke mir, das, das, das kann mit Sicherheit besser gehen. Und ähm, mit Sicherheit wird es so sein, dass viele Händler nur ein kleines Sortiment haben, ähm, was für China geeignet ist. Aber sie sollten sich halt wirklich Gedanken darüber machen, entsprechend äh, diese Produkte dann auch zu identifizieren. Und ab, äh, äh, apropos, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Kann ich Händler werden bei dir und meinen Riesling aus der Pfalz verkaufen? Oliver?
2: Wenn du Plenty Markets hast, dann dürfte das relativ schnell gehen. Ähm, ja, wie gesagt, Wein, würde ich mal sagen, ist vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, weil zum Beispiel... Ich die Herausforderung. <lacht> ja, ja, definitiv. Aber mit Riesling liegst du zum Beispiel sehr richtig. So, ähm, was können wir alles allein nur an dem Riesling-Thema lernen? Erstens mal, die Chinesen sind eben sehr markenbewusst. Marken heißt, es ist eine Marke, die sie kennen, die sie schon mal gehört haben. Und wenn sie von Europa oder von Deutschland von Wein reden, dann reden sie immer sofort von Riesling. Irgendjemand hat denen beigebracht, dass der Deutsche, ein deutscher Wein Riesling heißt. Das heißt also, sie fragen direkt, ist es ein Riesling? Deswegen Riesling wäre schon mal sehr gut. Ähm, ähm, daran zu gehen. Zweiter Punkt ist aber, wenn ich auf einem Marktplatz in China listen möchte, und da ist es egal, ob ich jetzt JD nehme oder Kaola oder sowas, ich muss die entsprechende Kategorie erstmal freischalten oder freigeschaltet bekommen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich mich einfach einlogge ähm, auf einem ähm, auf einem Marktplatz und liste, was ich gerade wo ich gerade Bock zu habe, sondern ich muss eine Freischaltung bekommen für diesen Marktplatz. Und dementsprechend brauche ich Autorisierungen und, und, und. Ich muss Kenntnisse zeigen. Also es ist gar nicht so einfach, dorthin zu gehen und zu sagen, okay, ich liste jetzt einfach mal Flaschen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, würde ich jetzt mal sagen, ist natürlich das Thema Gewicht. Wenn du aus Deutschland heraus wie versendest, geht alles per Luftfracht. Jetzt sind Flaschen nun mal eben nicht gerade leicht. Das heißt, man muss sich wie bei einem Geschäft nach China, muss man sich die Logistik noch stärker anschauen, als wir es hier in Deutschland schon machen müssen. Das heißt, wir haben plötzlich mit Sachen zu tun wie Volumengewichte. Dementsprechend kommt es darauf an, wie groß ist der Karton und nicht nur wie schwer. Bei Wein würde ich mal sagen, wird wahrscheinlich das Gewicht dann überwiegen. Und wenn wir einen Karton mit zwölf äh, Weinflaschen drin haben, kann ich mir gut vorstellen, dass wir irgendwie über 13 Kilo kommen. Das wird schon sehr teuer. Ähm, und ähm, das jetzt per, ähm, per Luftfracht hinzuschicken. Plus, ich muss es so verpacken, das ist diesen langen Weg und insbesondere auch den Weg der letzten Meile, und äh, da habe ich schöne Bilder in China gesehen, wie sie auf dem Fußboden ähm, irgendwo äh, die Pakete verteilt haben, äh, wo, wenn es dann plötzlich mal ein bisschen nieselt oder regnet, äh, die dann auch mal kurz ein bisschen feucht werden. Also, man muss sich Gedanken machen über die Kartonage, ist sie wasserabweisend, wie stark ist sie und, und, und. Ähm, wie gesagt, Wein wäre eine Herausforderung, mit Riesling hast du auf jeden Fall aber schon mal eine erste Chance.
1: Ja, wie siehst du das eigentlich im Verhältnis? Ähm, wie wichtig ist Amazon mit seinem Ökosystem im Verhältnis zu den chinesischen Plattformen JD und äh, Alibaba? Kann es sein, dass, ich sage das jetzt mal richtig provokativ und auch mit gelockerter Zunge, nur ein kleiner Fucht in der E-Commerce-Landschaft einmal wird, wenn man sich ein Alibaba und ein JD an, äh, anschaut?
2: Nee, ich glaube, sie sind zu groß, um einfach nur ein Furz zu sein. Ähm, nein, nein, aber, ich
1: meine, Amazon ist der Furz. Amazon ja, der ja Furz. genau, ich meine jetzt, ja,
2: wie Amazon ist zu groß, um jetzt einfach nur ein Furz zu sein. Ähm, und wir haben ja im Moment auch noch nicht mal, ähm, wir, haben, wir haben ja zwei geteilte Lager. So, das heißt, JD, Alibaba, Tmall und sowas findet in China statt und nur in China. Ähm, und ähm, Amazon und Ebay findet in Europa statt und in Amerika. Ähm, das heißt also, die Gebiete sind im Moment noch relativ klar getrennt voneinander. Die, no. die Westlichen, ja genau, die Westlichen haben es nicht geschafft,
0: Swiss, nicht oder? Geschafft, äh, ja, ja. In, in, in Europa ja, jetzt kommt wieder.
2: klar zu, zu werden. Wir nehmen nur das Thema Japan, Rakuten, die es ja nun ähm, stark versucht haben, in Europa und USA klar zu kommen und sind komplett gescheitert. Ähm, und äh, die letzten Atemzüge von Minister und Rakuten in Deutschland äh, äh, kann man sicherlich schon irgendwo hören. Ähm, also dementsprechend, äh, bisher hat es noch keiner wirklich geschafft, in dem jeweils anderen Kulturkreis ähm, äh, erfolgreich zu sein.
0: Äh, Oliver, dein, dein, Bild, dein Bild ist gerade eingefroren. Ähm, aber tontechnisch hören wir, hören wir ihn nicht. Tontechnisch gut. hört man dich, aber das Standbild ist jetzt. Hört äh, man nicht? Doch, ja, hören man hört tun nicht, wir schon, hören, okay. hören, aber dein Bild ist halt eingefroren. Ich finde, Ali ist so ein bisschen eingefroren. Nee, ich bin nicht. Nee, nee, ich, äh, Du bist eingefroren jetzt. Aber wenn also. mich hört,
2: ist ja prima. Ähm,
0: ja genau das weiter.
2: So das was wir jetzt im Moment sehen die einzige Plattform die es schafft aus Asien heraus nach Europa zu kommen ähm, ist AliExpress und AliExpress ist glaube ich ein Sonderfall weil AliExpress ja nicht ein Marktplatz ein offener Marktplatz ist. Ähm, ja. So jetzt weiß ich nicht ob es jetzt an mir liegt weil jetzt sind beide anderen eingefroren auf meinem Bildschirm.
1: Dann hast ob das jetzt hier an
2: meiner Verbindung liegt.
1: Wir verstehen das ähm, ja. perfekt. Und wir sehen uns, also ich sehe Ali und ich sehe mich auch. Gehe ich also einfach mal weiter.
2: Wir haben vielleicht in den Medien gerade mitgekriegt, dass Alibaba über 50 Prozent an AliExpress Russ Russland wie verkauft hat. Und dementsprechend AliExpress in Russland die größte E-Commerce-Plattform ist. In Polen die zweitgrößte nach Allegro in Spanien sehr erfolgreich ist. Das ist die einzige Plattform, die bisher es aus Asien heraus wirklich geschafft hat.
1: Ja, stimmt.
2: So, jetzt müssen wir mal schauen, was passiert, ähm, weil...
1: Also, ich verstehe dich und ich sehe uns auch, bis auf dich, Oliver, verstehe ich dich gut. Aber wir sind im Grunde genommen auch... Kann man vielleicht irgendeinem
2: Signal geben, bin ich eingefroren oder sind die anderen beiden eingefroren?
1: Du bist
0: eingefroren. Du bist wirklich eingefroren. Leider.
1: Aber das ist auch nicht so schlimm, ähm, Oliver. Wir sind auch im Grunde genommen. Ich jetzt bin eingefroren.
2: Das ist ja praktisch. Wir
0: sind, wir sind durch. Aber ja, ich glaube, er durch. hört uns gar nicht. Ähm, wir, wir müssen ihm das schreiben. Ähm, Marc, du schreibst? Na naja, er ist jetzt draußen. Jetzt sind wir wieder weit. Äh,
1: Oliver, dann äh, Quatsch. Äh, Ali, dann gib du doch jetzt einfach das Schlusswort und dann sind wir durch.
0: Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche wieder live für china Commerce. Ach, Oliver kommt noch mal kurz rein. Heute sagt, heute gibt mal Oliver das Schlusswort, weil er war eingefroren. Oliver. Ja, ich war, also, eingefroren,
2: ich war eingefroren, aber jetzt habe ich mich wiederbelebt. Ich danke euch. Wir waren heute mal ein bisschen politischer, glaube ich, als sonst. Aber das macht ja auch Sinn, weil das ist natürlich ein großes Thema. Ähm, ich freue mich, äh, wenn mehr Leute auf mich hier zukommen. Auf www.panda.black äh, findet man ähm, einige Informationen und kann direkt in Kontakt mit mir treten. Ähm, über Ali kann mit mir in Kontakt treten und über Marc natürlich auch. Ähm, ich würde sagen, ähm, schaut euch das Thema eben an, kommuniziert mit mir ähm, und ähm, ja, Spätestens sehen wir uns wieder am 12. September nächsten Jahres, der nächste Tag des Onlinehandels. Aber ich bin mir sicher, wir werden vorher noch Termine finden, wo wir über das Thema China Moment. und andere Sachen eben sprechen können.
1: Moment, da möchte ich dann noch den Schlusssatz bringen, möchte dich korrigieren. Wir sehen den Oliver am 22.01. auf der eBay-Seller-Konferenz. Natürlich ist er mit einem eigenen Panda Black Stand dort vertreten. Ali ist auch dort und ihr könnt dort auf der eBay Seller Konferenz
0: in einem eigenen Workshop auch lernen. Das durftest du gar nicht sagen. Das ist auch noch geheim. Was? Jetzt, ja, jetzt haust du alles raus. eBay Seller Konferenz und allem drum und dran. Und jetzt äh, spielen ja. die Blogs wieder verrückt. Das durftest du noch nicht sagen. Ich doch nicht sagen dürfen? Na gut.
1: Naja, einverstanden. Das ist, was gesagt hat? Ich, ich, ich glaube, ich bin Mitveranstalter. Ich, ich, den Ärger, den ich kriege, der dürfte, der dürfte sich in Grenzen halten. Also ja, ja 22.01. in Köln. Und, und am Sonntag gibt es wieder
0: zwei für E-Commerce und ich hoffe, Marc ist dann nüchtern und erzählt nicht so viel, was er nicht erzählen darf. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Danke. Woche live für China-Commerce, Donnerstag um 19 oder 20 Uhr. Und es gibt noch eine Ankündigung. Sonntag zwei für E-Commerce und vielleicht noch ein live für E-Commerce mit Pixie zum Thema Lagerverwaltung. Also bis dahin und danke fürs Zuschauen und tschüss. Macht's danke gut. Danke,
2: Mann. Tschüss. Ciao, ciao. Danke.